With bills to pay and debt piling up, it's easy to feel overwhelmed. Personal loans through NetCredit can provide funding up to $10,000 to help you get back on track financially if eligible. Our secure application process allows you to customize the terms that work for you and your budget. So check your eligibility today without affecting your credit score and help get your finances back on track. NetCredit, a more personal, personal loan. All NetCredit loans and lines of credit are offered by a member of the NetCredit family of companies or one of our lending partners. Visit netcredit.com partners for more information. Welcome to Ecenta Stories. I'm your host this week, Chiara Santella. This week's story is about missing those little annoying things of our beloved daily life. Jennifer describes a brief journey of a person who is about to start a new day. Waking up, going out from home, facing the world, and of course taking public transport. Readings is a love letter to Chicago's commuter trains. And now, with no further ado, Readings by Jennifer Billock. It's Thursday, 8.20 a.m. I'm on the L, taking the red line to my college in downtown Chicago. Class starts in 10 minutes. I'm still a 25-minute ride away. If I had a car, I'd have driven from my apartment and paid the exorbitant parking fees to leave my car in the garage next door to the school for a few hours. But this is Chicago, and I'm a mostly broke student. I can't afford a car, nor do I need one. I rely on the train for everything. It takes me to school. It takes me to work. It takes me out to the suburbs to see my parents. It takes me back home at the end of the day. Public transportation practically runs through my veins. I survey the other people in the car, wondering if anyone else is running late. Of course they are. Everybody oversleeps sometimes. The train slowly screeches to a stop. I look out the window to see we're paused between stations, hovering somewhere above Wrigleyville. Ugh, of course this would happen today. There's a collective sigh and rustle of paper as everyone momentarily lowers their books, their Chicago Tribunes and readers, their phones. Wait for it. A garbled voice comes on the loudspeaker. I can't understand everything, but a few words stumble out of the mouth they missed. Construction. Redline. Shortly. I look around to see if anyone understood the message, but get the same inquisitive looks back at me. Did you get that? What did they say? And so we sit. At least this morning we're above ground for the stop. If we were underground, I'd get claustrophobic. We sit on the unmoving train, waiting for an update. Some have gone back to reading, but about half the train stares around the car, as if one of the others shifting uncomfortably in their seat might have an update on our progress. We all grow increasingly annoyed at the delay. It's funny to think about, but in those moments, locked in a train car above the city, you feel an odd sense of togetherness. It's a communal irritation, a hallmark of Chicago's public transportation system. It's an experience we all go through together as Chicagoans. I can never read on the train, so I sigh and turn to stare out the window. and we're jolted back into motion. 
I look up from my book, half expecting to see my living room full of people dressed for a day at the office. But it's just me. I'm at home, in my apartment, reheating my third helping of the big pot of mushroom soup I made. I mean for it to sustain me all week so I won't have to visit the grocery store during the pandemic. If I did, I would have to take my car. I have a car now, and I drive everywhere if I absolutely must go out. But I'd rather be on the train. Just before the pandemic got bad, I moved into my new apartment, picked partially because it's a quick walk to the red line. But right now, the train isn't safe. Right now, I won't hear the three dings of delayed public transportation anytime soon. Right now, the chime of three dings only makes me wistful, longing for the city I love that's just out of reach. Three Dings by Jennifer Billock in French. C'est jeudi, 8h20. Je suis dans le métro et je prends la ligne rouge pour aller à la fac dans le centre de Chicago. Les cours commencent dans 10 minutes. Je suis encore à 25 minutes. Si j'avais une voiture, je serais parti plus tôt pour repayer les frais de parking pour laisser ma voiture dans le garage à côté de l'école pendant quelques heures. Mais nous sommes à Chicago et je suis étudiante sans les sous pour ce genre de luxe. I'm broke, comme on dit ici. Mais c'est pas grave non plus. Il y a le métro quand même. Il m'amène à l'école. Il m'amène au travail. Il m'amène en banlieue pour revoir mes parents. Il me ramène à la maison à la fin de la journée. Ces instants dans les transports publics sont précieux pour moi. Je servais les autres personnes dans la voiture en me demandant si eux aussi ont du retard. Bien sûr qu'ils sont en retard. C'est toujours comme ça. Le train s'arrête et je regarde par la fenêtre. Nous sommes entre deux gares, quelque part au-dessus de Wrigleyville. Et là, on attend les trois sonneries du retard. Oh. Bien sûr que cela arriverait aujourd'hui. Il y a un soupir collectif et un bruissement de papier alors que tout le monde pose les bouquins, les Chicago Tribune, les Kindle, les téléphones. On attend attentivement. Et là, il y a cette voix d'annonce métro que personne ne comprend. Je ne peux pas tout comprendre, mais quelques mots sortent de la brume. Construction, ligne rouge, bientôt. Je regarde autour de moi pour voir si quelqu'un a compris le message, mais je reçois le même regard en retour. On me demande, vous avez compris? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et donc, on reste là. Au moins ce matin, nous ne sommes pas dans le tunnel pour cette pause qui semble interminable, nous sommes assis dans le train qui ne roule pas en attendant une mise à jour. Certains voyageurs retournent à la lecture, mais d'autres profitent pour regarder autour de la voiture, 
comme si l'un d'entre nous pouvait donner des nouvelles de notre progression avec un regard. C'est drôle à penser, mais dans ces moments-là, enfermés dans un wagon au-dessus de la ville, on reste un étrange sentiment de complicité. C'est une frustration collective, une caractéristique du système de transport public de Chicago. C'est une expérience que nous vivons tous ensemble en tant que citoyens de Chicago. Je ne peux jamais vraiment lire dans le train, alors je soupire et je me terne pour regarder par la fenêtre. Et tout d'un coup, ça bouge. Je lève les yeux, m'entendant à moitié avoir mon salon rempli de gens habillés pour une journée au bureau. Mais ce n'est que moi. Je suis à la maison, dans mon appartement, en train de réchauffer la troisième portion de la grande mère mythe soupe aux champignons que j'ai préparée. C'est censé me durer toute la semaine pour éviter une sortie nécessaire pendant la pandémie. Si je sortais maintenant, je devrais prendre ma voiture. J'ai une voiture maintenant et je conduis partout si je dois absolument sortir. Mais je préfère prendre le train. Juste avant que la pandémie ne s'aggrave, j'ai emménagé dans un nouvel appart, choisi en partie parce que c'est une marche rapide jusqu'à la ligne rouge. Mais maintenant, le train n'est pas sans risque. Je n'entendrai pas de sitôt les trop sonneurs et de retard des transports publics de Chicago. Pour l'instant, le carillon des trois sonneries ne fait que me rendre nostalgique pour la ville que j'aime encore hors de portée. Thank you for listening to Achenta Stories. This story was written by Jennifer Billock, an award-winning writer, best-selling author, and editor. Co-host of the Macabre Traveler podcast and editor of the Kitchen Witch newsletter. Check out her website at jenniferbillock.com and follow her on Twitter at Jennifer Billock and Instagram at Jennifer Joan Billock. Beth Bielman, who voiced the French version of the story, is a music and French educator who loves Broadway, brunch, and all things French. She also hosts a podcast for music educators, and she can be found at bethbielman.com. Thank you for listening to Achenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Achenta Podcast on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at ochentastudio.com slash ochentastories. How should you plan for when your home becomes too small? Or when the next one gets too big? At Sandy Spring Bank, we're here to help create personalized solutions for financing your home loan. Whether it's a new home or refinance, renovation or addition, fixer-upper or new build, Banking is a conversation. Let's talk about your mortgage. Visit sandyspringbank.com slash mortgage. Mortgage, home equity, and other credit products offered by Sandy Spring Bank, equal housing lender.